0: Hallo und herzlich Willkommen. Sie hören einen Mitschnitt des Gastbeitrags von Frank Doppheide, aufgenommen auf dem Technogipfel 2021 in Berlin. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Freude beim Zuhören. Begrüßen Sie mit mir, Frank Doppheide, herzlich Willkommen. So. Also vielen Dank. Nachdem Herr Breithaupt schon viel gute Laune hier verbreitet hat, würde ich jetzt sagen, übernehme ich doch mal das Ruder. Ich kümmere mich nicht um Strukturen, ich kümmere mich nicht um PowerPoint-Charts, ich kümmere mich nicht um Excel-Tabellen und Organisationen. Wir kümmern uns jetzt mal um den Faktor Mensch. Ich bin Verbündeter im Geiste, Warum? weil ich die ersten 18 Jahre meines Lebens im Autohaus verbracht habe, mit Papa, der bei Volkswagen Bergmann in Mahl da im Lager war und die Dinge immer raus in die Werkstatt gegeben hat und mein kleiner Bruder und ich mussten immer aufräumen und Inventur machen und so, also wenn sich in den letzten 40 Jahren nichts geändert hat, dann weiß ich, wie der Hase läuft. Den Rest haben Sie gesehen, ich bin vom Weg abgekommen, habe mich den Rest meines Lebens bis jetzt äh, mit Marken beschäftigt, habe, glaube ich, auf jeder Marke irgendwie schon mal gearbeitet und in jeder Branche, die massiv von Disruptionen betroffen war. Retail, Handelsblatt, Media grobe, haben Sie gehört, Zeitungen, ne? auch nicht so einfach. Und ich habe gedacht, vielleicht müssen Sie nicht jeden Fehler selbst machen, sondern gucken wir mal, was können wir uns eigentlich ersparen. Damit das aber funktioniert, äh, was Herr Scheck und Herr Malus mir ins Pflichtenheft geschrieben haben. Du machst die ganze Arbeit, Sie haben den Spaß. Brauche ich ein bisschen Gefühl dafür, wie Sie gerade drauf sind, was Sie interessiert. Im Marketing heißt das Consumer Insight. Weil ich gedacht habe, vielleicht ein bisschen Bewegung äh, nach den schockierenden Nachrichten wäre ganz gut. Äh, habe ich mir Folgendes überlegt. Ich stelle eine Frage und wenn Sie sagen, trifft genau auf mich zu, hundertprozentig mein Ding, dann stehen Sie auf. Sagen nicht mein Ding, habe ich nichts mit zu tun, bleibe ich sitzen und dann gucken wir mal, wie Sie so drauf sind. Also leichte Übung. Vielleicht Frage Nummer eins: Wer freut sich, dass er überhaupt zu Hause jetzt mal wieder raus durfte, seinen Anzug rausgraben durfte, wieder Kollegen und Mitleidende in Live und in Farbe und in echt Fleisch und Blut sieht? Der möge bitte aufstehen. Ah, okay. Ja, wunderbar. Dann äh, setzen Sie sich doch mal. Äh, wer freut sich, dass er seine Geschäftsführung und den Aufsichtsrat heute Abend trifft, live und in Farbe. Und vielleicht auch an der Bar auf das eine Bier oder den einen Champagner. Der möge bitte aufstehen, der Rest bleibt sitzen. Okay, nicht lügen, sehr gut, sehr gut. Okay, Also, das muss ich natürlich auch wissen. Wer freut sich eigentlich, dass der Doppheit hier sieht? Weil er denkt, Mensch, endlich erfahre ich mal was Neues und Blick von draußen. Eins, zwei, drei, vier, ja danke, sind sehr nett. Okay, jetzt gehen wir mal ins Eingemachte. Das ist wichtig für das, was wir gleich bereden. Wer glaubt, dass es sein Autohaus in 50 Jahren am 22. September 2071 noch gibt? Der steht auf. Oh, wow. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, okay. Wer glaubt denn, dass es also in zehn Jahren noch gibt? 22. September 2031. Okay, da ist noch ein bisschen Hoffnung. (lacht) Alles klar. Wer glaubt, die letzten beiden Fragen, dass sie sich massiv verändern müssen und dass es vielleicht sogar möglich ist, mit anderen Dingen mehr Geld zu verdienen als mit dem simplen Verkauf von Autos? Okay, also da sehe ich noch Hoffnung. Letzte Frage, dann haben wir es geschafft, da war ich wirklich an. Wer glaubt, dass er von George Clooney was lernen kann? <lacht> ihr Mann schon mal nicht. Ne? Also Ihr Mann auf keinen Fall. Er ist nicht lernfähig. Äh, eins. Ja. Also für Sie beiden ist der Vortrag. Der Rest könnte jetzt rausgehen. <lacht> also wir reden über den menschlichen Faktor. Alles, was wir gesehen haben, ist, Controlling Technokratie und Technologie. Und wie immer das ist, das ist Theorie und hat mit dem richtigen Leben eigentlich nichts zu tun. Es gibt Menschen, die laufen wahrscheinlich bei Ihnen in die Autohäuser, die kaufen solche Dinge. Also hinten für die Heckscheibe, ne? die Katze, die dann schön mit dem Schwanz die ganze Zeit wedelt. Und sowas kann man sich nicht ausdenken. Sowas passiert und damit kann man Geld verdienen. Wo kommt das eigentlich her? Und um Sie so ein bisschen zu sensibilisieren, wo ist der eigentliche Wert und wo könnte der in Zukunft liegen und wie kommen wir dem Ganzen ein bisschen näher, äh, habe ich mir folgende Dinge überlegt. Ich werde reden über meinen Schwager Jörg, den größten Werbetreibenden der Welt und George Clooney natürlich. Tauchen wir in die Welt des Marketings, der Marke und des Werts ein. Was macht Produkte eigentlich wertvoll? Alle Hersteller... Denken, ja, die Qualität meiner Produkte. Wie ist das gebaut? Ne? Wie schnell beschleunigt das? Wie viel Benzin oder Strom oder was auch immer braucht er? Da würden wir sagen, pff, pass auf, das ist mal generisch, wenn das mal so einfach wäre. Wir leben heute in einer Welt, Sie haben schon gehört, mein Leben ist lang, das hat aber die Vorstellung auch so lange gedauert. Ich habe graue Haare und trotzdem bin ich zu spät geboren, weil heute gibt es zu viel von allem. Es gibt zu viele Autohäuser, es gibt zu viele Zeitungen noch, es gibt zu viele Beratungsagenturen, es gibt zu viel Kaffee, es gibt zu viele Shampoosorten. Beim kleinen rewe äh, am Karlsplatz in Düsseldorf gibt es 85 verschiedene Shampoosorten. Äh, wie viele Produkte hat eigentlich ein kleiner, 700 Quadratmeter großer rewe 55.000. Wie groß ist der durchschnittliche Sprachschatz des durchschnittlichen Deutschen, mit dem er alles bestellen, nörgeln und sich freuen kann. 12.000 Worte. Hoppala, da merken wir, da haben wir schon mal ein Thema, wenn wir über Wert von Produkten, Marken und so weiter reden. Weil egal, in welchem Bereich wir gucken, es gibt immer zu viel, überall. Wird noch schlimmer. Egal, wo wir hingucken und egal, was Stiftung Warentest testet, Eigentlich ist im Großen und Ganzen immer alles gut. Also die meisten Autos, die sie ausliefern, fahren irgendwie. Der meiste Kaffee schmeckt nach Kaffee, der meiste O-Saft schmeckt nach O-Saft. Alle Produkte, die Stiftung Warentest jemals getestet hat, über alle Produktkategorien haben den Wert 2,5. Es gibt eigentlich nie ein Produkt, was allen anderen total überlegen ist. Es gibt verhältnismäßig wenig, die mangelhaft und ungenügend sind, sondern die meisten sind einfach gut. Und jetzt kommt der interessante Teil. Also, es gibt von allem viel zu viel. Eigentlich ist bei allem die Produktqualität immer gut. Aber es gibt bei allem massive Preisunterschiede. Wie kann das sein? Also, Waschmaschinen. Originalstiftung Warentest-Test. Test. Alles, was Stiftung Warn-Test testen konnte. Wie groß ist das? Wie schnell ist die Umdrehungszahl? Wie viel Wasser verbrauchen die? Wie viel Strom verbrauchen die? Wie groß ist der Öffnung? Denken sich irgendwas aus? Welche Farbe haben die? Alles ist identisch. Alle dieser drei Waschmaschinen haben die Note 1,9. Und alle stehen nebeneinander bei Saturn. Die türkische Beku kostet 199 Euro. Daneben steht die gute deutsche Bosch. Alles identisch, 4,99. Und daneben steht die Mutter aller Waschmaschinen, die gute Miele. Die ist im Angebot und die kostet nur 1,099 und immer, wenn ich das sage, sagen alle, ja, pass auf, aber die Miele ist was fürs Leben. Sage ich, Ja, weiß ich, aber Stiftung Warentest weiß nicht genau wo. <lacht> und das ist doch interessant und das ist ihr Ausweg. Also, äh, funktioniert über jede Produktkategorie. Also, äh, sie zeichnen noch viele Verträge, hoffe ich, deshalb habe ich Ihnen die Fehlerhalter Fühler, mal mitgebracht. Mitges- äh, äh, die schreiben alle gut. Keiner, der von Ihnen einen Brief kriegt, weiß, mit welchem Füllfederhalter Sie das hier unterschrieben haben. Ich weiß nicht, wer von Ihnen den pelikan schreiblernfüller Lilly hat. Keiner, aber der ist gut. Also es gibt auch ein paar design unter uns wahrscheinlich, die haben den Lami. der kostet schon mal 20 Euro ein, okay. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen unter uns, die haben den Mont Blanc, das ist hier... Das Einstiegsmodell für die Sparbrötchen 399, das geht auch viel teurer. Alles ist gut, wo kommt der Preisunterschied her und jetzt weiß ich, es sind verhältnismäßig viele Männer im Raum, sie sind technikaffin, deshalb habe ich das Beispiel mitgebracht. Also, tolle Kopfhörer, alle sind mit sehr gut getestet. JBL, haben wir schon mal gehört, kostet 70 äh, Euro, die Bose, da sagt der Name, ist auch schon Programm, deshalb viel teurer, 199 und da oben ist der teuerste Kopfhörer, den es auf dem Markt gibt, von Sennheiser. Wer hat eine Idee, was der kostet? 7.000, gibt es eine andere Zahl? 17.000? Nein, (lacht) 59.000, Also, dafür kriegt man auch einen Jeep oder einen Boxer. Und wissen Sie, was interessant ist? Davon gibt es 300 Stück. Kein Mensch kann den Unterschied hören. Geht einfach nicht. (lacht) Sie sehen aber, der hat einen Verstärker, einen Röhrenverstärker daneben. Der ist in Marmor. Das ist Marmor aus dem Steinbruch in Italien, aus dem schon Michelangelo seine Statuen gemacht hat. Hat wenig mit dem Hörerlebnis zu tun. Kopfhörer. Ist natürlich auch echtes Leder, ist klar, aber... 59.000 Euro und jetzt ist ja die Frage, haben wir einen Knall? Ja, Gott sei Dank für Sie, würde ich sagen und darüber reden wir jetzt mal, wo kommt der eigentliche Wert her und der ist immer, immer, immer größer als das Produkt. Und vielleicht haben wir uns verzettelt oder sind getrieben worden von den Herstellern, immer nur auf das Produkt zu gucken und ob wir noch einen Rabatt geben können. Vielleicht können wir auf den Menschen gucken und sagen, wo können wir den Preis und die Erlöse denn hochdrehen. Also, das ist eine berühmte Frau in der Welt des Marketings, heißt echt so, Face Popcorn, hat auch echt so eine Frisur, beschäftigt sich mit der Zukunft. Und sie hat einen schlauen Satz gesagt, sie hat gesagt, it's not about what people buy, it's what they buy into. Also, was kaufen die eigentlich? Bei Mont Blanc kaufen die gar keinen Füllfederhalter. Bei Sennheiser kaufen die gar keinen Kopfhörer, wobei das natürlich auch über den Ladentisch geht, das ist schon klar. Aber da ist was viel Größeres dahinter. Und diesem Geheimnis würde ich gerne mit Ihnen jetzt mal zusammen auf die Spur gehen. Wenn Sie sich mit dem Thema Wert und den Wert Ihres eigenen Autohauses beschäftigen, ist für alle Marken immer dieselbe Formel im Einsatz. Können plus Charakter mal Kontinuität. Also die Produktqualität, Stufe 1, das Können muss mal gut sein, sonst können wir überhaupt nichts verkaufen. Also wenn der Kaffee nicht nach Kaffee schmeckt, der Orangensaft nicht nach Orangensaft, die Waschmaschine nicht sauber wäscht, dann verkaufen wir nichts. Aber der wirkliche Unterschied, auch im Preis, ist der Charakter, wie bin ich eigentlich und die Kontinuität. Haben die Menschen überhaupt was im Kopf, wenn die die Augen zumachen? Bei der türkischen Beko haben wir überhaupt nichts im Kopf. Ich kenne gar keinen, der eine türkische Beko-Waschmaschine hat. Bei Miele haben wir schon ein paar Sachen im Kopf. Ist ja klar, ne? meine Tante Ilse, äh, Oma unten im Keller, die Waschmaschine, damit verbinde ich was. Und das ist automatisch mehr wert. Und das lässt sich kapitalisieren. Und insofern würde ich neben all den anderen Themen, äh, die Sie auch auf dem Tisch haben, sagen, wir lenken den Blick mal nach rechts auf den Charakter Und die Kontinuität und auf uns und unsere Mitarbeiter und das Haus selbst, um möglicherweise mehr Geld zu verdienen. So gesehen bewegen wir uns im Zeitalter der e der Identifikationsökonomie. Wann immer ich das Gefühl habe, das, was da angeboten wird als Marke, als Produkt oder äh, als Begegnungsmarke, wie ein Autohaus ja auch sein kann, hat was mit mir und meinem Leben zu tun. Da gibt es eine Form der Identifikation, weil ich denke, wir teilen die gleichen Werte, dann ist das mehr wert. Eine wahre Geschichte, Clash of Cultures. Also das ist mein Büro in Düsseldorf im Medienhafen. Äh, Sie ahnen, ich bin kreativer, äh, das soll auch jeder sehen. Und äh, wir haben natürlich noch nicht so viel Manneken, also insofern sehen Sie, der Platz ist übersichtlich, aber 15 Stück von denen brauchen auf jeden Fall auch einen Rechner und ein Telefon. Und natürlich als Kreative, so sieht dieser Laden ja nun mal aus, so sind wir auch positioniert, brauchen wir alle ein MacBook Air und ein iPhone. Dann allerdings hatte ich die Rechnung und unseren Steuerberater gemacht. Sehr konservativer Typ aus Neuss, ausgerechnet auch noch meinen Schwiegervater. Er kam also sonntags und hatte dicke Prospekte mitgebracht und hat mir rausgeschrieben und vorgerechnet und deutlich aufgezeigt, der Dell-Rechner. Und die Samsung-Telefone können all das, was Apple auch kann, aber zum Drittel des Preises. Und sein Vorschlag war, spar dir das ein bisschen Geld für meine Tochter. <lacht> und ich habe ihm sofort geglaubt, dass Dell und Samsung das können. Total. Aber nie im Leben kaufe ich das. Das hatte überhaupt nichts mit mir in meinem Leben zu tun. Ich habe doch nicht so ein schönes Büro, um in so einen hässlichen Dell-Rechner zu gucken. Das ist so irre. Man Steuerberater vielleicht, aber nicht kreative Leute. I don't care. Ich akzeptiere das, aber das hat nichts mit mir zu tun und wenn ich dafür mehr bezahlen muss, ja, dann mache ich das, weil das mich um mein Leben berührt. Also ist die große Frage, die sie lösen müssen, wie schaffen Sie Identifikation über das pure Produkt hinaus? Und ich habe auch mitgekriegt, äh, wie branden Sie eigentlich Ihr Haus? Steht da nur das dicke Markenlogo oder tauchen Sie überhaupt auch noch auf? Und da ist schon ein großer Unterschied. Ne? Also ist das einfach nur Starbucks, wo ich egal auf der Welt bin, sagt, da weiß ich, was mich erwartet, oder hat das persönlichen, regionalen oder lokalen Bezug? Und was ist eigentlich wertvoller? Die linke Hälfte Starbucks ist eigentlich nur das Versprechen, du erlebst kein Schrott. Das wird kein Desaster. Du ahnst, was dich erwartet. Keine bösen Überraschungen. Da ist aber keine Identifikation. Natürlich, wenn Starbucks und Kaffee Heinemann ist und bei Kaffee Heinemann äh, sitzen die alten Männer und die alten Damen mit den Hüden und essen Kuchen, dann gehe ich vielleicht eher zu Starbucks. Aber mehr Identifikation ist da nicht. Allerdings, wenn ich das Gefühl habe, pass auf, ich bin doch ein junger, kreativer Geist, dann gibt es jede Menge hipster cafés kennen Sie vielleicht in Berlin auch, Da hat man das Gefühl, man steht bei jungen Männern mit Pferdeschwanz und Bart in der Küche. Warum? Weil da ist der Raum aufgehoben. Die stehen gar nicht mehr hinterm Tresen und wollen mir was verkaufen, sondern die machen mich zum Teil ihres Wohnzimmers oder ihrer Küche. Und wenn Sie auf die Bilder gucken, das ist eine andere Welt. Das ist kein Verkaufsraum. Die empfangen mich mit offenen Armen. Starbucks, wissen wir alle, ist teuer, kostet 93 oder 94, je nachdem wie groß das ist, bevor Sie meinen Namen da falsch draufschreiben und durch den Raum rufen. Äh, rechts ist noch teurer, 2 Euro. Und was interessant ist, die haben einen ganz anderen Punkt der Identifikation. Sie haben gesagt, wir sind der dritte Platz. Es gibt ein Privatleben. Es gibt dein Arbeitsleben und es gibt den dritten Platz, wo du sagst, hier kannst du dich den ganzen Tag aufhalten, kannst auch arbeiten, kannst auch telefonieren, WLAN, ist alles umsonst, welcome home. Du bist hier unter Gleichgesinnten. Und wenn du dann zwei Euro für einen Kaffee mehr bezahlst, ist das ja mal günstig, günstiger ne? als We-Offices, äh, wie heißen die? We, we offices, ne? wie So, und das ist ganz interessant. Und jetzt könnte man überlegen, sag mal, in der Stadt, in der ich bin, in der Region, in der ich bin, könnte ich die Identifikation erhöhen eigentlich. Weil Bayern wissen wir, da ist man immer viel Identifikation, mir, Samir, wahrscheinlich egal, in welchem Ort die sind, wo zu sagen, hm, da können wir den Regler mal nach rechts schieben. Da würde ich Ihnen aber mal auf jeden Fall empfehlen, das zu individualisieren. Sich, Ihren Namen, die Tonalität, die Sprache, die Angebote, alles zu individualisieren, weil damit, die Identifikationsleistung hochgeht. Und das lässt sich kapitalisieren. Wie funktioniert das überhaupt mit dem Thema Identifikation? Und da können Sie direkt dran arbeiten, wenn Sie jetzt äh, übermorgen wieder nach Hause kommen. Es sind immer sechs Themen. Also, äh, Nummer eins, wir brauchen Erkennungszeichen. Meistens das Logo. Hier ist äh, der swoosh Bei Nike, hier ist das Apple-Logo, also irgendwas, hinter dem wir uns versammeln können, die Deutschlandflagge der Bundesadler, auf dem Fußballtrikot, was auch immer, um zu sagen, pass auf, äh, das erkenne ich wieder, äh, da will ich mich auch anschließen. Dann brauchen wir Helden, zu sagen, Identifikationspersonen, zu sagen, ich kenne deine Geschichte, äh, ich ahne, was du geleistet hast, und das finde ich irgendwie gut, weil mir ganz klar ist, wofür sind wir hier am Start. Dann brauchen wir Sprache, wir reden, so dass wir uns gegenseitig verstehen. Ganz toll. Ich habe mal, als ich Chairman von Grey Worldwide war, einen Tag bei Deichmann gearbeitet, in Köln in der Schildergasse, weil ich verstehen wollte, wir sind eigentlich so die Zielgruppen. Die erschreckende Erkenntnis, keinem ist aufgefallen, dass ich da eigentlich nicht hingehöre. Ich hätte mich nahtlos auch zum Schuhverkäufer da eingliedern können. Das Interessante ist aber, dass die Verkäuferinnen und Verkäufer so in dem Leben ihrer Käuferschaft sind. Die hatten sofort dieselben Themen, die haben sich über dasselbe Ding geärgert, die hatten dieselben Nachrichten im Radio gehört, um zu sagen, man hat sofort eine Verständigungsebene gefunden. Das ist super. Manchmal hat man Rituale, gemeinsame Erlebnisse und das Storytelling. Und das funktioniert immer. Äh, Flower Power, nehmen Sie das. Äh, Die Hells Angels, die Mafia. Suchen Sie irgendwas aus. Also diese sechs Prinzipien funktionieren immer. Und die funktionieren auch in der Markenwelt. So, gucken wir uns mal Nespresso an. Da ist er, der Giorgio Clooney. Also, Erkennungszeichen. Wenn man die Augen zu und so sagen, mach mal irgendwas Typisches für Nespresso, dann wissen wir, das sind die Kapseln. Dann sagen wir Helden. Ja, Gott sei Dank, einen echten Italiener haben sich ausgesucht. Giorgio Clooney. Gott sei Dank hat er in Venedig geheiratet und nicht in Las Vegas. Sonst wäre es schiefgegangen mit der Marke. Die haben Rituale. Also wir müssen ja nur auf die Kaffeemaschine gucken und dann hören wir schon das Brumm. Und das Brumm macht was im Gehirn. Das ist interessant. Nespresso bringt meinem Schwiegervater aus Neuss, Steuerberater, italienisch bei. Also der kann fließend jetzt lungo, voluto, ristretto, ne? decaffeinato, intenso sagen und denkt, ich bin auch ein Italiener. Es gibt gemeinsame Erlebnisse. Also in Düsseldorf auf der Köhe gibt es einen Nespresso-Shop, ich weiß nicht, ob sie schon bei in einem waren. Die sehen aus wie italienische Designerläden. Und Gott sei Dank haben sie keine In-Store-Lösung gemacht. Bei Rewe oder bei Edeka. Warum eigentlich? Weil das Markenerlebnis da viel höher ist. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal da war. Ganz interessant. Also man geht dann in diesen Designershops. Dann kommen diese sehr äh, gut ausgebildeten, wachen Verkäuferinnen oder Verkäufer und sagen, sind Sie jetzt eigentlich zum ersten Mal hier? Mensch, äh, ja, pass Sie auf. Macht wie so eine Schmuckschatulle auf Und sagen, suchen Sie sich eins aus. Ja, das Rote. Na, dann pass auf, das ist Decafinato. Sie sind doch mehr ein Lungotyp. Nehmen Sie mal das Schwarze. Da ist die Maschine, probieren Sie sich selber mal aus. Und so wird man in diese Welt von Espresso reingeführt. Das ist aber mal interessant. Und gehört dann dazu. Und am Ende, it's not about what people buy, it's what people buy into. Was kaufen die bei Nespresso eigentlich? Die kaufen kein Kaffee, obwohl es natürlich Kapseln sind, die über die Theke gehen. Die kaufen La Dolce Vita. Pass auf, wenn ich Steuerberater in Neuss bin und ich habe einen grauen Teppichboden und meine Möbel sind grau und den ganzen Tag gucke ich nur in Akten rein, dann möchte ich mich dort zweimal am Tag fünf Minuten wie ein Italiener fühlen. Das ist mir das wert, la deutsche vita. Das ist das, was sie kaufen. Und insofern kann man an jede Marke und auch an ihre und auch an ihre Autohäuser diese fünf Stufen der Werte anlegen. Das dicke Fundament, deshalb ist das groß und schwarz, ist die Qualität. Wenn die Produkte schlecht sind, wenn ihre Leute nicht auf Zack sind, wenn der Laden dreckig ist, funktioniert alles nicht. Brauchen wir über alles andere nicht reden. Wenn aber man nicht nur weiß, das funktioniert hier gut, sondern man kennt sie auch, zum Können kommt die Bekanntheit, dann sind sie wertvoller. Wenn man sie nicht nur kennt, sondern sagt, pass auf, ich war da auch mal und Tatsache, was Sie mir versprochen haben, halten die auch ein, dann entwickelt sich Akzeptanz wertvoller. Wenn man das einmal, zweimal, dreimal erlebt hat, dann wird aus Akzeptanz Vertrauen noch wertvoller. Und ganz wenige schaffen es auf die Ebene Identifikation. Ultra wertvoll. Dann spielen Geld und gute Gründe keine Rolle mehr. Es gibt in der gesamten Welt keinen Menschen, der Kaffeesorten mit geschlossenen Augen zuordnen kann. Ist ja klar, die kommen alle ne, aus denselben Ecken der Welt. Man bindet die Augen zu und man weiß, aber der meistverkaufte Kaffee in Deutschland, gute Qualität, Aldi, 500 Gramm, 1,99 nicht so leicht, wenn man nochmal die Augen zu, sag mal, wofür steht all die Kaffee? Wie heißt der eigentlich? Wie sieht die Packung aus? I don't know. Deshalb kostet der 1,99. Schnell raus aus der Packung, in so eine Dose rein, hinten in den Schrank. Eine gute Marke, die wir aber schon mal kennen, ist vielleicht Milita Feine. Milde Feine. Eine grüne Packungen, rote Zacken. Früher hatten sie mal Herrn Wellenbring, den Militermann, ne? ein paar bei uns haben den vielleicht noch im Kopf. Da kostet ein Pfund Kaffee 3,49. Dann gibt es aber auch eine Marke, kann man geschmackstechnisch nicht auseinanderhalten, übrigens, eine Akzeptanzmarke, die Krönung. Ein paar von uns kennen Frau Sommer vielleicht noch, als sie Kaffeetassen im leer zurückging. Da ist die Krönung von Jakobs, die kostet mal 3,99 oder 4,49, je nachdem. Eine Vertrauensmarke, so eine Idee. München, gelbes Haus, Frauen ne, mit schönen gestärkten Schürzen, klassische Musik, Dallmeier, genau. 5,99 Oben, Identifikationsmarke, Sie ahnen es, Nespresso. Was würde ein Pfund Kaffee kosten, wenn wir die Kapseln aufmachen und auf einen Haufen schütten? 22 Euro, genau. Und das ist der interessante Weg. Ja, natürlich verkaufen wir Produkte. Ja, das Logo muss auch irgendwie an die Welt, aber wie kommen wir mit dem, was wir tun, in unserem Einzugsgebiet eigentlich Stufe für Stufe für Stufe höher? Und das ist nicht zu kopieren. Auch mit online nicht. Also, die gute Nachricht ist die entscheidende Variante jeder Erfolgsformel ist der Mensch. Und zwar in beide Richtungen. Der Kunde, der niemals nur rational entscheidet, der niemals nur nach dem günstigsten Preis entscheidet, sondern werden alle Beispiele und die gesamte Marketingwelt, jedes Regal ist voll davon, äh, nie immer nur das günstigste greift. Und der Mensch vor Ort, Ihre Verkäufer, die den Unterschied machen können. Und das wirklich Entscheidende, und das ist völlig egal, in welche Branche wir gucken, Banken, Autos, äh, Retail, suchen Sie irgendwas aus, Versicherung. Äh, da muss man möglicherweise gar kein Geld investieren. Eine wahre Geschichte. Wie kann man Wert vernichten und wie kann man Wert erhöhen? Das ist mein Schwager Jörg. Also Sie ahnen, ein äh, bisschen weniger Haare und die auch noch grau, äh, rauchen da er seit zwei Jahren auch nicht mehr, seine Frau ihm verboten, Autoschrauben geht noch. Also große Freude und er liebt Autos und er liebt alles, was ewig hält und teuer ist und vor, ich glaube, 20 Jahren kam da der BMW X5 raus. Ne? Er war ganz stolz, weil er einer der 100 ersten in Deutschland war, die dieses Auto nur kriegen sollten. Also saß er monatelang abends immer noch mal auf der Couch oder auf Toilette, blätterte sein äh, BMW X5 Prospekt und irgendwann rief er an und sagte, mein Auto ist da. Kannst du mich da hinfahren, das Auto abholen? Also sind wir zum BMW-Händler gefahren. Der Verkäufer war gerade am Telefon, er hatte so diese Glasichtfolie da, da waren ne, die Papiere und der Schlüssel. Er griff zum Schlüssel, warf ihm den zu und zeigte, Auto steht offensichtlich auf dem Hof. Also gingen wir auf den Hof. Mein Schwager Jörg machte die Tür auf von seinem Auto, da waren unten Fußabdrücke mit Sand und Kaugummipapier in der Ablage. Und in dem Moment, obwohl er sich monatelang darauf vorbereitet hatte, hat er den Spaß an dem Auto verloren. Wertvernichtung innerhalb von Sekunden. Natürlich tapfer durchgehalten, dann hat er das Auto irgendwann abgegeben und fährt seitdem äh, mercedes Magischer Moment, der Erstkontakt. Also, wenn Sie auf diese Stufe wollen und sich nur ein einziger Moment rausnehmen können, dann ist das der, wenn Ihre Kundschaft das Auto wirklich kriegt. Räumen Sie alles frei. Genauso banane ist, ich bin mal nach Wolfsburg gefahren, habe mein Auto abgeholt und habe dann Blumenstrauß gekriegt zu sagen, pass auf, jetzt fahre ich damit zurück nach Düsseldorf und dann ist er verwählt. Was ist das überhaupt für eine Idee? Verstehe ich gar nicht. Da hat sich kein einziger eine Sekundengedanke gemacht. Ob ich, guck mich an, google einmal, dann weißt du, was mich interessiert. Blumensträuße werden dann nicht aufgetaucht. Äh, hätte vielleicht geholfen. Das ist kontraproduktiv. Aber wenn es einen Moment gibt, um zu sagen, Kundenbindung kann explodieren, dann ist das der Moment der Autoübergabe. Und dann müssen Sie alles freiräumen. Nichts ist wichtiger als das. Und jetzt habe ich natürlich auch schon ein paar Autos in meinem Leben gehabt und das, der Neuwagen steht immer zwischen anderen Autos ne, oder steht immer hinten auf dem Hof. Der Verkäufer kommt auch kurz mit und erklärt dir das, aber das ist kein Zelebrieren. Eigentlich hätte ich gerne eine Halle, die ist total dunkel. Man sieht das Licht auf, da kommt da ein Riesenscheinwerfer, Musik geht an. Sie filmen mich und mein überraschtes Gesicht und machen irgendwie ein Polaroid-Foto und sagen, der Mann und sein Auto. Dann würde ich sagen, das ist eine interessante Inszenierung. Am aller, aller, aller wichtigsten ist natürlich das aller, aller, allererste Auto. Warum? Weil gehirntechnisch neue Erlebnisse für immer und ewig verknüpft werden mit der Emotion, mit dem Geruch, mit allem, was links und rechts war. Wir alle kennen die schlechten Beispiele. Ne? Ich bin als Kind alleine zu Hause, Gewitter, habe Angst, ich kriege mein Leben nicht mehr gelang, nicht mehr gelöst. Ich fühle mich immer unwohl, wenn ich Gewitter habe. Oder, ne, kein Problem, vielleicht anderes Beispiel: Erste Bahn nach New York, mein Koffer ist weg, der Taxifahrer bescheißt mich und das Hotel ist scheiße, werden New York und ich nie Freunde. Oder, meine große Liebe holt mich ab, wir gehen abends in ein Restaurant, da sitzt Robert De Niro neben uns, äh, New York und ich, Freunde forever. Und diesen Moment müssen Sie, whatever it takes, unter Kontrolle haben. Da können Sie Sprünge machen auf eine Identifikationsebene. Und äh, weil ich ja wusste, dass Sie empfänglich für solche Themen sind, die kennen Sie vielleicht auch alle schon, fand ich aber interessant, Udo Lindenberg verkauft seinen Porsche Panamera erkennt man daran, weil wenn man die Tür aufmacht, steht auf diesen Seitenschwellern keine Panik. (lacht) Das ist aber der einzige Unterschied. Er hat übrigens viel mehr Kilometer gefahren als sein Paratnamera auf der linken Seite. Der ist eigentlich im besseren Zustand, aber nur halb so teuer. Das ist ja mal interessant. Auch typisches Marketingthema. Was ist eigentlich die Story, die wir dazu liefern? Weil allein durch den anderen Kontext können wir den Wert Dramatisch erhöhen. So denken wir aber nie. Deshalb, Wert entsteht im Kopf. Da müssen Sie nichts dazu packen, da müssen Sie nichts extra in den Kofferraum legen, da müssen Sie keine Rabatte geben, sondern Sie müssen es richtig einordnen. Äh, wahre Geschichte, also wenn man äh, Marken untersucht, kriegt man manchmal die Chance, Menschen in Computertomographen zu stecken und sagen, wir würden Ihnen ein paar Werbespots oder Anzeigen gerne zeigen und gucken, was passiert eigentlich im Kopf. Und dann sieht man, ne, leuchtet was oder leuchtet eben nichts. Und dann würde man sagen, ach Mensch, vielen Dank, dass Sie mitmachen. Dafür übrigens gibt es diese schöne Handtasche. In dem Moment, wo man das Wort Handtasche sagt, sieht man bling, das Belohnungszentrum, das Glückszentrum leuchtet. Und dann guckt man auf dieselbe Handtasche und sagt, oh, die ist ja von Prada. Und dann sieht man in dem Moment, wo man Prada sagt, bling, das Glückszentrum ist doppelt so groß. Selbe Handtasche. Und das ist ein interessanter Weg. Also all das, worüber Sie reden, was uns quält, ist die linke Gehirnhälfte. Das Funktionale, das Rationale, die Preise, die Steuerung, die Strukturierung, die Prozessabläufe. Aber wir haben den rechten Teil ausgeschaltet vor lauter Effizienz und Produktivität. In Deutsch haben wir sensationelle Worte dafür: Ideenreichtum, Vorstellungsvermögen, Empathie, Sensibilität. Das kostet nichts. Aber wenn Sie das zum Einsatz bringen und Ihre Leute sind Sie an demselben Tag mehr wert, weil Sie mehr verkaufen können, weil Sie höhere Preise durchsetzen können, weil Sie auf neue Ideen können für Services-Angebote, die Sie noch nicht hatten. Deshalb ist mit allem, was sonst passiert, eine Empfehlung, gucken Sie doch mal auf Ihre rechte Gehirnhälfte. Gott ist ein Kreativer. Zu großen Überraschungen in der Welt der Wirtschaft ist nur die Linke im Einsatz, haben wir aber eine rechte. Jeder übrigens, die ist auch genauso groß. Wenn man immer auf jedes Problem nur mit der mathematischen Seite guckt, dann ist das immer wie eine Formel. Und da kommen alle immer zum selben Ergebnis. Es ist wie ein Navi, was genau einen Weg kennt. würde ich sagen, wenn die Logik mit ihrem Latein am Ende ist, fällt dem Unsinn immer noch mal was ein. Dann machen wir uns aber auf diesen Weg. Also, wahre Geschichte. Ich habe drei Kinder und ein Nesthäkchen mit Weibenabstand Nummer drei. Und wie das so mit Nesthäkchen ist, die werden verwöhnt auch von Oma, meiner Mama. So, und irgendwann kam meine Mama an, natürlich kurz nach der Geburt, und hat den Teddy mitgebracht. Bis ich entdeckt habe, das ist ein Steifteddy. Ein Steifteddybär kostet 119 Euro. Ich habe große Vorträge gehalten, habe gesagt, Mama, du hast echt einen Knall, 119 Euro, der sammelt den die ganze Zeit voll, der weiß überhaupt nicht, wertzuschätzen. zu schützen. Guck mal auf deine mickrige Rente, 119 Euro, total Banane. Und dann sagte Mama, ein Satz, der alles geändert hat, aber den hat er noch, wenn er mich nicht mehr hat. Und das ist Veränderung des Kontexts. 119 Euro für einen Daddybär ist ziemlich teuer. 119 Euro für eine lebenslange Erinnerung an Mama ist ziemlich günstig. Gott sei Dank hat er den noch, aber wenn ich mir den noch mal kaufen müsste, im Internet ersteigern, würde ich auch 1.000 ausgeben. Und insofern ist ganz interessant zu sagen, in welchem Kontext setzen wir das denn, was wir so tun. Im Internet gibt es keinen Kontext. Da ist immer nur Preis, ja klar. da ist auch Funktion, da ist auch keine Glücksgefühle. Äh, interessanterweise, zu unseren Kunden gehört auch Galeria, fies äh, früher Makarstadt kaufhof äh Douglas auch. Also wenn Sie denken, Sie haben Probleme, <lacht> kann ich Ihnen sagen, äh, ne? so, ja, da gibt es noch welche, die haben noch größere. Aber man merkt, es gibt einen Unterschied. Es lässt sich nicht ein Leben lang mit Amazon bestreiten. Und man hat keine Freude, wenn zehn Kartons in den Flur geschmissen werden und jede schwarze Jeans von diesen zehn trotzdem nicht passt. Manchmal möchte man auch Dinge anfassen und erspüren, und manchmal ist das, was man mit nach Hause trägt in der Einkaufstüte, deshalb doppelt so wertvoll, als das, was ich einfach im Flur geworfen kriege. Und diesen Prozess können wir gestalten. Also, ganz einfach, haben Sie wahrscheinlich selbst schon mal erlebt. Manchmal, in Berlin, die sind ein bisschen pumpy, vielleicht weniger, aber in anderen Plätzen kriegt man eine Rechnung und da ist ein Smiley drauf gekritzelt. Das hat einen Effekt auf das Trinkgeld. 50 Prozent. Mehr Trinkgeld, wenn man ein Smiley draufmalt. Hoppala. Ja. (lacht) Ja, 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 ja. Klar, (lacht) habe ich mir ausgedacht, denken Sie jetzt. Nee, nee, nee. Also, pass auf, ich zeige Ihnen mal, was wir für Galeria machen. Also, da kriegt man Kassenbonds. Von denen ist man immer genervt, weil, wenn man umtauschen will, hat man den jetzt gerade nicht. Da haben wir gesagt: Ja, pass auf, aber möglicherweise können Kassenbonds glücklich machen. Nämlich, jetzt merkst du, Herr Scheck äh, kauft den Babystrampler und Sie sagen, äh, darf ich Sie mal was fragen, ist das Ihr erstes Kind? Er sagt, ja. Und dann sagt die Verkäuferin, wissen Sie was, äh, zu dem Bon schenke ich Ihnen jetzt noch einen Rahmen. Heben Sie das auf. Das ist der erste Babystrampler, ne? das ist Lifetime-Memory. Und in dem Moment hängen Sie ihn Leben lang, irgendwie im Flur oder im Kinderzimmer oder vor vorm Schlafzimmer oder was auch immer und haben aus dem Kassenbon einen Glücksmoment gemacht der übrigens nicht nachlässt in der Wirkung, der hält ein Leben lang. Also wenn der Scheck irgendwie 99 ist, kann er sich daran wahrscheinlich immer noch erinnern und freut sich immer noch darüber und hat den Moment immer noch vor Augen. Im Marketing ist das große Thema, haben Sie wahrscheinlich auch schon gehört, Experience, das Erlebnis. Die Experience, das ist auch die gute Nachricht, online ist immer Schrott. Egal, ob die da drei Leute von Daimler hinsetzen und der sie da durchführt, macht trotzdem keinen Spaß. Experience ist das tiefere Erlebnis und wenn man auf Retail guckt, dann gibt es eigentlich immer drei Treiber für diese Experience. Ich muss was Überraschendes sehen, was ich so nicht erwartet hätte. Die Probleme der Kaufhäuser sind auch, dass sie alle so schematisch geordnet sind. Da passiert gar nichts Überraschendes. Ne? Egal, ob ich in die Haushaltswaren, in die Händenabteilung, ich gucke immer nur nach Größen, aber da äh, begegnet mir nichts Unerwartetes. In Autohäusern vielleicht auch. <lacht> Let's see. Äh, machen. Wir können Dingen Zusatznutzen geben. Also ganz einfach bei Galeria eine Einkaufstüte, eine kleine Krone drauf zu drucken, also das für Kindergeburtstage. Ne? das hast du hier schon mal eine Vorlage, Ganze ausschneiden, ganz anmalen, ganz einfach. Und niemals im Leben sehen wir unsere Verkaufsräume – und sie haben ja auch schöne – als kommunikative Fläche, um was zu inszenieren und um sich selbst zu inszenieren, was dann weitergeteilt wird. Content, ne? wichtiges Thema, zu sagen, Sie können nicht mit Ihrem Werbebudget alles erschlagen, sondern eigentlich haben Sie ein paar Kunden, können wir die nicht irgendwie mit in die Pflicht nehmen, um zu sagen, teile das mal in die Welt. Im Retail gibt es jetzt ähnlich wie in den Banken, deshalb das Triple-A-Rating. Was sind so die drei Treiber? Und ich glaube, das wird für Sie natürlich auch wichtig. Das schwerste physikalische Gesetz der Welt, die Trägheit der Masse, lässt sich nicht so leicht überwinden. Wie geht das eigentlich durch das Triple-A? Nummer eins, gucken wir uns das einmal an, das ist der Attraktionswert. Äh, Mal gucken, ob wir das animiert kriegen. Das ist ein zara store in London. Das ist eine Videoinstallation, ne? ist ja klar. Und London hat schon viel gesehen, aber das wollen alle sehen, da pilgert man dann mal hin. Und dann wird man zum Gesprächsstoff und dann gibt es Content und das verbreitet man. Und hoppala, plötzlich ist man im Gespräch der Stadt und, oder der Region. Ähm, Düsseldorf, haben Sie vielleicht schon mal gehört, die Königsallee, die breiteste Einkaufsstraße Deutschlands, 87 Meter, weil die, der Kühlgraben ja in der Mitte ist, aber nur ein Kilometer lang. Und ganz am Ende haben sie vor ein paar Jahren Bräuninger hingebaut. Jetzt haben wir eigentlich genug Kaufhäuser. Ja, eigentlich sollte man denken, aber das ist ein Weltkaufhaus. Was ist eigentlich der Attraktionspunkt für Bräuninger, für die Königsallee? Königsallee 1 jetzt, die teuerste Handtasche der Stadt. 17.000 Euro <lacht> kostet die. Das ist ein kleines Auto, nicht ganz so teuer wie die Kopfhörer. Aber zu sagen, hoppala, äh, selbst als Mann äh, würdest du die ja mal gerne angucken, um zu sagen, welche Handtasche ist dir jetzt 17.000 Euro wert? Oh, die ist aber klein. <lacht> Schön auch nicht, aber darauf kommt es ja nicht an. Gelernter. Okay, also was sind Attraktionskräfte, die wir nutzen oder inszenieren können? Vielleicht nicht alleine, vielleicht machen wir das mit Partnern, aber das wird eine Aufgabe für Ihre Häuser sein. Nummer zwei sind die Angebotswerte. Was ganz schlimm ist, und so erlebe ich äh, oft natürlich auch Autohäuser, ist, wenn man sagt, wir sind rein funktional aufgestellt. Da sind die Autos, die stehen da, davor haben wir kleine Tafeln, da haben wir genau in ziemlich kleiner Schrift aufgeschrieben, was da alles drin ist und den Preis unten drunter. Und wie immer, wenn ein Mensch was Kleingedrucktes sieht, wird er nervös. Und er denkt, pass auf, ihr wollt mir irgendwas unterjubeln, was ich so nicht will. <lacht> Vielleicht ist es interessant, habe ich gedacht, deshalb diese Einkaufszettel in groß, würden wir so einen Einkaufszettel machen, um zu sagen, was ist in dem Auto eigentlich alles drin? Und den würden wir mal lang an die Wand hängen, um zu sagen, guck mal, da ist ein echter ein Gegenwert. Eine andere Inszenierung, maybe, aber man hat das Gefühl, äh, Preis und Wert, äh, Angebot, ist interessant. Sie werden es auf Dauer nicht schaffen, egal ob wir über 10 oder 50 Jahre reden, die Leute zu Ihnen zu bringen. Die Träger der Masse wird größer, insofern müssen sie auch immer mal wieder raus. Da helfen vielleicht klassische Autoshows nicht, aber so dicke Störer in Kooperation. Und wenn Mio Mio die neue Winterkollektion verkauft, vielleicht haben sie auch das neue Winter-Special dazu, ne, von Ihrem Auto aus. Äh, um zu sagen, die sind mental sowieso in irgendeiner Ecke unterwegs. Lass mal gucken, vielleicht können wir die da abholen. Und was ganz interessant ist, wir kommen gleich dazu, ist. Die gesamte Autowelt, und ich ahne warum, wenn ich mich hier so umgucke, ist sehr männlich. In der Art und Weise, wie wir Prospekte machen, die Art und Weise, wie unsere Häuser aussehen, in der Art und Weise, wie wir reden. Äh, Sind Sie eigentlich sicher, dass Männer die Entscheider sind beim Autokauf? Wenn Männer nicht die Entscheider sind, dann machen sie was falsch. Dann sollten Sie darüber nachdenken. Wie sieht unser Haus aus? Wie viele Autoverkäuferinnen haben wir denn eigentlich? Wie viele Frauen sieht man bei uns in den Prospekten? Wie reden wir denn überhaupt? Und möglicherweise ist da schon großer Hebel. Die Unbelehrbaren in dieser Disziplin sind übrigens die Banken. Und der letzte AAA-Wert ist der Aufenthaltswert. Ist das eigentlich schön, wenn man bei Ihnen ist? Dieses Bild ist in Brooklyn aufgenommen. Das ist... Der schrecklichste, hässlichste Bahnübergang gewesen. Keiner wollte da durchhergehen, weil man sich bedroht fühlte, schlechtes Bauchgefühl hatte. Da hat man einen Künstler engagiert und hat gesagt: Du hast 7.000 Dollar zur Verfügung, mach was Schönes draus. Und er hat einen Yes Place daraus gemacht. Seit dieser Zeit kommen alle die heiraten, die einen neuen Job kriegen oder einen Studienplatz oder was auch immer, äh, zu diesem Yes-Place, lassen sich fotografieren, äh, teilen das in alle Welt und äh, ist ein Erfolgskonzept geworden und hat sich dann ausgebreitet durch die Stadt. Was können wir eigentlich machen, um zu sagen, die Aufenthaltsqualität bei uns, sie haben große Flächen, sie haben große Häuser, sie haben interessante Produkte, wie lässt sich die eigentlich ausbauen, öffnen, zugänglich machen? wenn wir sagen, wir wollen ja sowieso Identifikation schaffen ne? für die Region, für die Stadt, wo immer wir auch sind. Letzi, kann man bei Ihnen heiraten? Wäre doch mal interessant. <lacht> also, ich würde gerne einmal mit Ihnen einsteigen. Sie haben das schon ein bisschen beantwortet. Wer ist der Käufer und wer ist der Entscheider? Also, ich äh, habe mal für Toyota gearbeitet. Da gab es die Affen noch. Ne? Nichts ist unmöglich, möglich Toyota. Und wir wollten den Camry verkaufen. Er war jetzt kein Selbstläufer. Die Kreativen waren auch viel zu jung für dieses Auto. Die hatten gar kein Gefühl dafür. haben gesagt, müssen das tiefer verstehen und haben Ehepaare eingeladen. Und natürlich unterschreibt immer der Mann den Kaufvertrag. Also haben wir immer gedacht, der Mann entscheidet, welches Auto gekauft wird. Und der Trick, dem auf die Spur zu kommen, war zu sagen, äh, bevor wir jetzt äh, weiter diskutieren, äh, hier haben Sie eigentlich eine Ausstattungsliste, suchen Sie sich für 2.000 Mark was aus, was Sie gerne nehmen würden. Die Frau und der Mann. Und Sie ahnen, dass das sehr unterschiedlich war, was die Frau angekreuzt hat und was der Mann haben wollte. Mann immer größeren Motor und Felgen ne, und die Frau hat eher ja nützliche Dinge wie Dachgepäckträger und äh, Gitter hinten für Kofferraum und was auch immer genau. Und dann hat man gesagt, pass auf, äh, danke, dass Sie mitgemacht haben. Jetzt können Sie es wirklich einlösen. Und was wurde genommen? Immer das, was die Frauen angekreuzt haben. Und das ist ganz interessant. habe ich gedacht, vielleicht wäre es gut, wenn Techno einen Psychologen einstellt. Und um zu sagen, wir tauchen einfach mal tief ein, und um zu sagen, welche Entscheidergruppen gibt es denn? Vielleicht sehen wir die gar nicht, weil wir immer denken, der Typ unterschreibt. Und vielleicht sind Entscheidungsstrukturen aber ganz anders. Und jetzt beginne ich mich auf dünnes Eis. Und ich weiß, dass das nicht zu Ende gedacht ist, also seien Sie nicht so streng mit mir. Ich würde aber trotzdem das gerne wagen, um Sie zu sensibilisieren, wie man auch denken kann. Okay. Also reden wir über magische Momente und magische Menschen. Und das ist einfach nur eine Denkübung zusammen. Also, äh, immer Opa und Oma sparen, wenn ein Kind geboren wird. Ausbildung, Führerschein oder Auto. Immer eins von diesen drei Dingen. Jetzt haben wir die Deutsche Bank und die Hypo Vereinsbank. Dann sage ich, sag mal, was macht man denn dann, wenn das Kind 18 wird? Was passiert denn dann mit dem Geld? Ja, wir überweisen das auf das Konto. Wo du denkst, seid ihr irre? Also Jetzt hat 18 Jahre gespart und hat der Geburtstag und überweist das auf das Konto. Wo ist denn da der Spaß? Und deshalb war der Gedanke, sag mal, können wir die nicht abgreifen und sagen, komm doch mal her, wir haben so einen dicken Scheck für dich aufbereitet oder so einen großen Autoschlüssel oder was auch immer, damit du was hast, wenn du zu deinen Enkel laufen kannst und dich richtig feiern kannst. Und dann kommst du morgen mit denen vorbei und dann suchen denen was Schönes aus. Was auch immer. Magischer Moment, 18. Geburtstag des Enkels, magische Leute, Opa und Oma. Oder andersrum, Opa und Oma geben jetzt ihr Auto mal ab. So ganz sicher sind sie auch nicht, fährt ja noch, haben sie auch immer gut gepflegt. Was machen wir damit eigentlich? Das ist wieder der Erstmoment des Enkels oder der Enkelin für ein neues Auto. Das können wir zelebrieren. Wenn das gut verknüpft ist mit uns, hält das möglicherweise ein Leben lang und sie springt sofort auf die Identifikationsebene. Let's see. Äh, Elternzeit. Also, harter Moment für Jungs, wissen wir, ne, weil da musst du deine alte, selbstgeschraubte Karre oder ne, deinen Sportwagen, wenn du dir den bis dahin leisten konntest, abgeben und brauchst jetzt ein anderes Auto, ist ja klar. Es gibt Unmengen von Geburtsvorbereitungskursen und Elternkursen, aber fürs Auto nicht. Vielleicht wäre das ja Spaß, I don't know, ehrlich gesagt, aber laden wir doch mal alle Eltern ein, um zu sagen, die zehn beliebtesten Fehler beim von jungen Eltern, äh, Kinderwagen passen nie rein, ne? äh, Flaschenwärmer funktionieren, whatever, was ihnen da einfällt. Aber zu sagen, ist mal ein anderer Anlass, sich zu begegnen, neue Kooperationen, die man so gar nicht auf dem Schirm hat und in einer wichtigen Lebensphase da zu sein. Das ist fast das Entscheidende an diesem Deckmodell. Winterpaket. Also Omas und Opas sind immer vorsichtig. Sie studieren die Kinder irgendwo. Äh, Wer das nicht toll, ist, kommt der Winter. Und dann müssen sie in den kalten Norden fahren. Pass auf, du kannst das Winterpaket und buchen. Und bei uns ist gleich Fahrradtraining mit drin. I don't know. Gibt Besseres als das, gebe ich zu. Äh, äh, Christopher Streetcar. Die heiß begehrteste Zielgruppe der Marketing-Community. Frauen, Männer total empfänglich für Design, total empfänglich für Konsum, total äh, wohlhabend und finanziell gut ausgestattet. Was machen wir eigentlich, um die abzugreifen? Haben wir überhaupt irgendeinen Anstoß, um zu sagen, äh, Identifikation findet hier eigentlich auch statt. Wo denn? Let's try, ehrlich gesagt. Was können Sie verlieren? Gar nichts. Äh, Das Erfolgsprinzip der Zukunft heißt Ready, Shoot, Aim. Komm, wir probieren das, wenn es nicht funktioniert, dann so what. <lacht> wenn wir das Gefühl haben, war schon ganz gut, aber dann können wir es nachjustieren und beim nächsten Mal haben wir einen Volltreffer. Äh, Martin Rütter, haben Sie von dem schon mal was gehört? Ja, der, der Hundetrainer. <lacht> äh, wie viele Millionen Hundefans gibt es eigentlich? Und das sind Hardcore-Fans. Ich weiß nicht, ne? was sie sich in so Autos bauen lassen für ihre Vierbeiner, das ist aber viel. Äh, wie finden die eigentlich den Weg zu Ihnen? Kann man mit denen viel Geld machen? Ich glaube schon, ehrlich gesagt. <lacht> wo informieren die sich über all das, was man noch so braucht? I don't know. Äh, so, das ist aber mal eine große Community. Haben die besondere Tage, wo die angesprochen werden wollen? Ja, bestimmt. Haben die besondere Kooperationen, mit denen man die kriegen würde? Ja, bestimmt. Äh, werden die bereit, mehr Geld auszugeben für irgendwas? Ja, bestimmt. So, okay. Also die gute Nachricht. Da unterscheiden wir beiden uns jetzt sehr. Ne? Herr Breitraubt ist, Level ist Buy-Level, <lacht> heißt das äh, in der Sales-Sprache. Also das iPhone, das ist ja bei Ihnen das Produkt, das Auto, äh, was man Ihnen dann noch ausliefert, wenn Sie sich anständig benehmen. Das kostet, äh, iPhone 12, bleiben wir mal dabei, 899 Euro, das 13er kostet 1200 Euro. Aber, was geben wir eigentlich im Laufe unseres Lebens so aus für dieses Ding und mit diesem Ding? Über alle, Apps, die wir so nutzen, über die Kopfhörer, die wir noch brauchen, über die Boxen, die wir noch brauchen, über die Aufladekabel, die wir noch brauchen, 12.000 Euro. Hm, das ist mal interessant. Espresso, eine Maschine, gibt es schon für 49 Euro, die teure kostet übrigens 149 Euro. Wie viel Geld geben wir denn so aus? In unserem Büro zum Beispiel in zehn Jahren, 15 Leute, geht verhältnismäßig viel durch. Und natürlich brauchen wir einen Milchaufschäumer, ne? und wir brauchen so einen Kapselhalter, meine Schwiegermutter hat zwei Maschinen und eine kleine Tasche, damit sie die in den Urlaub mitnehmen kann. Ne? So all diese Dinge, äh, gibt man auch mal über 10.000 Euro aus. Das ist ja mal interessant. Und insofern ist das so ein Hoffnungsschimmer, den ich gerne mitgeben würde, um zu sagen, mal gucken, was sich daraus entwickelt. Das Interessante dabei ist, persönlich schlägt personalisiert. Immer. Die anderen sind technologisch auf dem Weg, wir müssen es personalisieren. Der Mensch funktioniert aber anders. Wir kommen über die Weisheit. Kleine Kinder sehen einmal ein Auto, einmal einen Hund und die wissen, was das ist. Egal wie anders das nächste Auto und der andere Hund aussieht. Ein Computer nicht. Diese Weisheit, diese instinktive Zugänglichkeit hilft uns aber auch, äh, Menschen zu lesen, Durch die Worte, die Sie nicht sagen in einem Verkaufsgespräch. Durch das Stirnrunzeln, was ich zwischendrin sehe in einem Verkaufsgespräch. Oder durch das Augenleuchten, was ich nicht sehe digital. Technologisiert sind wir aber von dem Weisheitslevel ganz weit weg, sondern wir sind da mal aufs Verstehen gegangen. Das sind Gruppendiskussionen, wir wollen die tieferen Motive begreifen. Da sind wir aber auch lange weg, weil es wurde automatisiert. Wir sind jetzt auf Informationslevel gegangen. Und jetzt gehen wir noch eine Stufe tiefer, wir gehen auf die Daten. Da bin ich gar nicht mehr informiert, sondern habe ich nur Unmengen von Daten, habe trotzdem nichts kapiert. Sie sind ganz oben an der Spitze. Das ist das Persönliche. Das ist der Smiley. Das ist das Add-on, wenn ich das Auto abhole. Wie äh, sechs Schritte um Menschen an sich zu binden. Das wäre ein echtes Programm. Das müssen Sie aufsetzen, zu sagen, das etablieren wir jetzt hier mal. Dafür brauchen wir schon mal sechs Monate, vielleicht sogar drei Jahre, bis das drin ist in uns. Äh, wie kommen Menschen zu Ihnen? Nummer eins, Sicherheit. Ich will das Gefühl haben, du bescheißt mich nicht. Äh, hier passiert mir nichts Schlimmes. Ne? Das Auto fährt morgen auch noch. Ich das Gefühl habe, vielleicht auch deshalb, weil du mit deinem Namen da draußen stehst und nicht nur eine anonyme Automarke, dann lasse ich mich überhaupt auf dich ein. Zu viel Sicherheit ist ein bisschen langweilig, ähnlich Starbucks. Ich weiß immer, wie das aussieht, da überrascht mich überhaupt nichts. Deshalb ist Ungewissheit das Interessante. Die Aufhänger, Na, hoppala, das ist mal was anderes, das hätte ich hier gar nicht erwartet. Dann Wahrnehmung. Ich will als Mensch gesehen werden und nicht als Kunde. Sie haben ein schlimmes Wort, das ist Autoverkäufer, das ist auf keinen Fall der Job der Zukunft. Finden Sie eine neue Definition? Das nächste schlimme Wort stand vorhin schon da drin, Agent, die sind im Kino. Das ist aber nicht die Aufgabe, die Sie in Zukunft haben. Da würde ich sofort umbenennen, um zu sagen, pass auf, wir müssen ein anderes Bild in den Kopf kriegen, was wir eigentlich so tun in der Welt. Und wenn der Mensch das Gefühl hat, er ganz persönlich ist gemeint, dann müssen wir ihm das Gefühl geben, zugehörig, du bist einer von vielen. Hier ist ganz Christopher-Street-Day. Hier sind alle Hundebesitzer, hier sind alle jungen Eltern, whatever. Hier sind alle Bayern, alle Münchner, alle Düsseldorfer, die sind hier. Dann persönliches Wachstum im Sinne von, guck mal, ich lerne was dazu, ich lerne andere Leute kennen, ich lerne besser fahren, ich lerne besser schleudern, ich lerne besser whatever und ihr unterstützt mich dabei. Und zum Schluss habe ich das Gefühl, guck mal, ich bin Teil von etwas, was ein bisschen größer ist als ich. Und das macht Spaß. So, und dann haben Sie die Leute und dann äh, können Rabatte auch nichts mehr ausrichten, weil wir dann oben auf der Identifikationsebene sind. So, letzte zwei Charts. Der größte Werbetreibende der Welt. Ich war Chairman von Gray, der größte Kunde der Welt äh, und war auch gleichzeitig der größte Werbetreibende der Welt. Damals drei Milliarden Dollar, heute sieben. A.J. Lefley. Und manchmal sind die Weisheiten so, augenfällig, dass man sie fast gar nicht sagen möchte. Aber ich traue mich trotzdem. <lacht> er sagt, das Erfolgsgeheimnis von allen Marken der Welt, sagt der größte Werbetreibende der Welt, ist own a minute a day in your consumer's life. Every day. Ich weiß nicht, wer von Ihnen hat schon mal die Marke Nokia gehört? Wer von Ihnen hatte schon mal ein Nokia Handy irgendwann in seinem Leben in der Hand? Wer von Ihnen hat dieses Jahr schon mal Nokia-Handy vor sich auf dem Konferenztisch gehabt. Und das ist das Problem. Wenn du einmal aus dem Leben raus bist, kommst du nie wieder rein. Und deshalb ist es wichtig, zu sagen, wo finden wir im Leben der Leute statt. Und jetzt kaufen die sich nicht jeden Tag ein Auto, aber ich glaube, sie haben einen Platz. Und der ist total banal, aber so sind die, äh, so sind die Wahrheiten Die besten Ideen fallen dir nicht ein, die fallen dir auf. Alle wollen aufs Smartphone mit der App und sie haben Platz, der gehört ihnen. Da müssen sie hin mit ihrem Schlüsselanhänger, weil dann sind sie jeden Tag in Sichtweite. Dann gehören sie zum Leben dazu und zwar zentral. Da gibt es auch gar keinen anderen, der ihnen den Platz streitig macht. Jetzt können Sie sich überlegen, mache ich einfach nur einen Anhänger, wo das Porsche VW, Opel Logo drauf ist oder was Eigenes. Muss gar nicht unser Logo sein, aber er weiß ja sowieso, das hat er oder sie von uns gekriegt. Und damit sind wir jeden Tag im Kopf. Und das zur Seite zu schieben, wenn du dir mal ein anderes Auto kaufst oder einen anderen Service haben musst, ist nicht so leicht. Also neben Erstkontakt, erstes Auto, ist das die zweite Kampfstelle, mit der Sie sofort morgen loslegen sollen. Und dann freue ich mich jetzt auf die Diskussion. Das